0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto verlos en este sábado, en esta mañana. Y eh, bueno, como se anunció el, eh, esta charla, el propósito es tratar con ustedes el tema de ética pública y responsable de los servidores públicos. Y bueno, siempre que planteamos el tema de la ética y la relación que podría tener con la responsabilidad de los servidores públicos, tenemos por una parte que pensamos que la ética es una cuestión muy abstracta, muy etérea, que tiene que ver con valoraciones, que a veces tiene que ver con ciertos sentimientos o percepciones de nuestras conductas y los comportamientos. Y cuando hablamos de responsables y servidores públicos, usualmente nos representamos a sanciones, inhabilitaciones, suspensiones, multas y tenemos enfrente eh, a, este, a esto que pareciera ser como el, el malo de la historia, que son los órganos internos de control, las secretarías de la función pública o las contralorías, y eh, en ese mismo sentido parecieran estar presentes los comités de ética. En el lugar en donde trabajo, bueno, eh, cuando entramos nos dan eh, como parte de los materiales de ingreso el código de ética, y si somos acuciosos, pues leemos el código de ética y nos parece que es un llamado a la conciencia y a determinados comportamientos, eh, o vamos a una oficina pública y vemos en el pórtico cuáles son los valores, la lealtad, la eficiencia, la honradez, y pensamos que son una especie de, de buenos llamados a la conciencia, y bueno por supuesto eh, nos nos plantea esta primera sensación aproximación las cuestiones se vuelven más complicadas y más complejas cuando escuchamos que alguien eh, por algún comportamiento en el sector académico son muy conocidas y muy divulgadas por ejemplo los problemas de acoso en donde se dice bueno tal profesor eh, fue eh, acusado hay una denuncia por acoso y por tanto pasa al comité de ética y entonces nos alertamos para ver y estamos pendientes respecto de cuál es el, la resolución del comité de ética y por supuesto pueden ser decisiones que nos agraden o que no nos agraden o que tengamos cierta estimación por ellos. Una de las innovaciones que tiene la ley general de responsabilidades y que por supuesto replica las leyes de responsabilidades administrativas de las entidades federativas es la posibilidad de sanción como faltas no graves las eh, infracciones al código de ética y por tanto esto por supuesto es una eh, norma, es una regla que tiene una cuestión eh, que es una implicación mucho más eh, fuerte y por tanto nos lleva a tener una eh, mayor atención al tema. Como habíamos anunciado para y, y quienes estuvieron en la charla de hace ocho días, eh, una de mis insatisfacciones al estudiar estos temas tiene que ver con esta relación que se hace entre las responsabilidades de los servidores públicos o las responsabilidades administrativas y el derecho penal y, por tanto, eh, la aplicación de los principios del derecho penal. Bueno, ¿Qué sentido, qué relación, a cuento de qué viene esta eh, invocación al derecho penal cuando hablamos de ética? Pues tiene una implicación inmediata que es la siguiente. Eh, el, el derecho penal eh, tiene muy consolidado la exigencia de que aquellas conductas por las cuales una persona eh, pueda ser eh, sometida a un proceso y en su caso pueda llegar a ser sancionada penalmente, es si la conducta que realizó eh, se encuentra descrita en el tipo, y el tipo penal, es decir, la descripción que la ley hace de esta conducta, satisface las condiciones de certidumbre eh, eh, que cualquier persona promedio puede eh, tener para saber si su comportamiento es o no un delito, y por tanto, por una exigencia mucho más dura, más fuerte de certidumbre jurídica, eh, se pide a través eh, de esta eh, valoración de las conductas, que la conducta sea lo más precisa posible. Y esto le llamamos la taxatividad. Es una exigencia de certidumbre. Ahora, ¿qué sucede si contratamos esto con, con los códigos de ética? Bueno, pues que los códigos de ética tienen... Eh, eh, una redacción eh, que eh, su núcleo tiene que ver con principios, con valores, eh, tales como la honestidad o la eficiencia o la imparcialidad o la lealtad. Y bueno, por supuesto, la textura, para llamarle de alguna manera, tiene una mayor abstracción y por supuesto mientras más abstractas sean los términos con los cuales eh, se redactan las, eh, la norma que tiene como pretensión regular conductas, entonces nos introduce o nos presenta un ámbito de incertidumbre, es decir, cómo entender la honestidad, por ejemplo, o cómo entender la lealtad o cómo entender eh, la imparcialidad o la eficiencia. Y por tanto, una primera eh, pregunta cuando contrastamos estas exigencias de aplicación de los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionador en general o al derecho disciplinario en particular, que es aquel que concierne a la regulación y en su caso a la sancionabilidad de comportamientos de los servidores públicos, ¿no? decimos, bueno, pues esto puede ir en contra de la tasatividad. ¿Por qué? Porque los eh, términos eh, nos refieren a valores muy abstractos y bueno, por tanto, como cada quien pudiera entender eh, qué es eh, su propia valoración de la honestidad o de la eficiencia pues entonces esto va en contra de la taxatividad y, y por supuesto esto podría ser una de las razones que pudieran invocarse en un juicio eh, argumentando que eh, una sanción establecida en un código, eh, a partir de un código de ética, afecta la seguridad jurídica y por tanto plantear ahí una, una, un argumento de defensa. Eh, entonces, eh, todo esto tiene que ver con que el tema puede tener una implicación práctica y que, por supuesto, me estoy adelantando esta posible implicación práctica eh, que, eh, nos viene a cuento a partir de esta relación entre la ética y la responsabilidad de los servidores públicos. Y por supuesto, eh, la mediación en la aplicación matizada o modulada de los principios del derecho penal al derecho disciplinario. Bien, ahora, pero viene una serie de problemas. ¿Y cuáles son los problemas? Eh, la, los tribunales... En una indagación, si ustedes quieren, apresurada, hecha respecto de cuáles son los precedentes, encontramos que hay una eh, diversidad de consideraciones. En algún tuit, si ustedes siguen la cuenta de tuit, se eh, referencia a un precedente de un colegiado en el cual señala que hay algo que se llama la moralidad administrativa. ¿Y en qué consiste esto de la moralidad administrativa? Bueno, por una parte en una exigencia que eh, se concreta en que un servidor público que desempeña una función administrativa está obligado a observar un comportamiento eh, compatible, consistente, coherente con una serie de valores que establecen la Constitución o que establecen las leyes, y por tanto eh, encontraríamos que esta... Eh, correspondencia entre el comportamiento y los valores establecidos normativamente eh, son obligaciones y cuando hablamos de obligaciones significa comportamientos exigibles y comportamientos respaldados por sanciones si es que el comportamiento no se adecua a estos valores pues entonces es, sería posible llevar a cabo una imputación de responsabilidades eh, otro de los eh, eh, de los efectos de esta moralidad administrativa es que ese comportamiento tenga que ver o sea correspondiente con eh, las obligaciones derivadas de los derechos de las personas. Esto es, las personas tienen derechos y estos derechos son exigibles y del otro lado de la moneda están los servidores públicos que deben garantizar esos derechos y esto implica un conjunto de deberes eh, y de comportamientos en cierto sentido y por tanto, este comportamiento en cierto sentido tiene que ser coherente con y compatible con los derechos. Y bueno, por supuesto, hay derechos muy concretos, tales como el derecho a eh, otorgar una prestación. Y por tanto, la, la obligación correlativa tiene que ser eh, otorgar la prestación en las condiciones que se estimen adecuadas. Pero también es posible que haya eh, comportamientos exigibles, para concretar derechos en donde el derecho esté fraseado de alguna manera que también implica una cierta incertidumbre. Por ejemplo, el artículo primero constitucional establece eh, como parte del contenido de los derechos la dignidad. Bueno, esto significa que los seres humanos tenemos eh, derecho a un trato que merezca el calificativo de ser un trato digno. Y bueno, ¿qué significa esto del trato digno? Y vean ustedes, ahí se, se establece la dignidad como un concepto que requiere un ejercicio de conceptualización que a su vez sea eh, eh, concretizable, realizable a través de un cierto tipo de comportamientos. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que me viene a cuento y que es el caso de una... Eh, eh, en ese tiempo niña, eh, Tania, eh, y que demanda al Estado después de seguir todo un viacrucis porque eh, resulta que eh, tenía una enfermedad eh, un padecimiento, requería una transfusión sanguínea, fue a la Cruz Roja, que en ese momento era la única autorizada para llevar a cabo eh, la función de ser banco de sangre y a partir de ahí llevar a cabo las transfusiones. Tuvo una eh, transfusión con sangre contaminada y hubo una omisión de la Cruz Roja debido a que no llevó a cabo el ejercicio adecuado del protocolo para verificar que la sangre estaba en buenas condiciones y por tanto eh, vino ahí eh, eh, la contaminación con VIH. Bueno... Eh, presentó una serie de, de reclamaciones internas, eh, pero también sufrió una serie de consecuencias, fue expulsada de la escuela, eh, había también consecuencias hacia la familia, hacia los hermanos, hacia la madre, la madre perdió el trabajo, los hermanos igualmente tuvieron problemas en, en la escuela, era señalada, iba a los servicios médicos del Estado, eh, no tenía un buen tratamiento, había tratos discriminatorios, y una de las cuestiones que resulta interesante de la sentencia es que se haya responsable al Estado, entre otras cosas porque se demostró que los médicos de los servicios sanitarios del Estado daban un tratamiento eh, discriminatorio e indigno a, eh, a esta persona y por tanto, vean ustedes, aquí el trato indigno, eh, fue la calificativa a este tipo de comportamientos de los médicos y por tanto fue también una de las razones por las cuales se condenó al Estado a pagar una indemnización, creo que de las más generosas, no solamente de daño moral o de daños económicos, sino también se consideró una expectativa de plan de vida. Entonces hubo una condena para pagarle beca hasta los estudios de posgrado, aún en universidades extranjeras, eh, a, a que se le diera una casa a ella y a, sus, a su familia. Entonces, hay, hay aquí una concreción muy, muy particular de qué es lo que sucede con el trato digno como obligación del Estado, pero que es concretizable y realizable, y por tanto exigible, a los servidores públicos. En tiempos donde hay una gran polariza, polarización, eh, y esto es una cuestión que percibe eh, tan solo a leer redes sociales, esta polarización lleva eh, a, una, a un afloramiento de las emociones, de la emotividad, y por tanto, a veces a la expresión muy desnuda y cruda de estas emociones. Leía en la mañana un tuit eh, de X persona, de X orden de gobierno, en donde eh, responde a una pregunta de otra persona que le Dice, oye, ¿y, ¿y qué pasa con la información respecto a tal punto? ¿Dónde podemos consultarla? Y la respuesta es algo así como en el, en el sentido de, ya puse link, eh, si sabes usar el cerebro y sabes usar las redes, entonces puedes eh, conseguirla, ¿no? Entonces, esta expresión de alguien que supongo es servidor público, eh, nos permite ver eh, el comportamiento que una persona que eh, expresa un sentimiento y que, por supuesto, no se expresa de una manera muy eh, adecuada, nos lleva a, a, a la posibilidad de valorar comportamientos de ese tipo. Y aquí recojo el, el problema de, de la responsabilidad por rol. Es decir, cuando alguien acepta un, desempeñar un servicio público, se coloca en un rol. Y el rol significa que debe dar un comportamiento a partir de cuál es el modelo de comportamiento exigible a alguien que desempeña una función pública y que por supuesto es distinto a aquel, ro aquel tipo de comportamientos que uno como persona puede desempeñar eh, en su propia individualidad sin que tenga ese rol. Y esto implica por supuesto una eh, una serie de obligaciones de un comportamiento exigible, de un comportamiento que es debido en función de cuál debería ser el comportamiento exigible a un servidor público en tanto tal, en tanto desempeña sus funciones, en la medida que ese comportamiento es el adecuado para que el Estado, para que la organización pública, desempeñe su función. Y, por supuesto, entonces nos metemos ahí a la conexión nuevamente de rol con el servidor público. Y entonces vemos aquí, y, y, y esta introducción me serviría para distinguir por una parte eh, la ética privada del de ámbito en el cual se lleva a cabo una, eh, una actividad humana que es eh, el de la función pública, el del Estado y por supuesto en donde se da el ámbito de la ética pública. Y en esta cuestión de la ética pública... Eh, por supuesto, es, es, es un ámbito igualmente de valores y, bueno, por supuesto, de cómo nos, repre, nos representamos la función del Estado en, en la representación que tenemos del Estado, eh, si esta representación tiene o, o no cabida eh, los valores, y por supuesto, los valores públicos y de qué manera tienen cabida estos valores públicos. Y bueno, por supuesto, eh, no, es interesante o que no sería a propósito de esta charla, esta distinción entre derecho y moral y toda una serie de discusiones muy interesantes que parecería ser que una de sus implicaciones es que podamos llegar al rechazo de que la ética o la moral no tienen cabida cuando hablamos del derecho y por tanto el derecho tiene un ámbito de ejercicio eh, autónomo en el cual no son permisibles las, las, las valoraciones de carácter ético-moral en ese caso eh, eh, creo que el, el derecho no solamente eh, es por supuesto eh, una herramienta eh, a través de las cuales los seres humanos hacemos posible y de manera más civilizada nuestra convivencia interna eh, y social, sino que también las normas o los derechos en la, el, o el derecho en general en la medida en que tienen una, son expresión humana también eh, incorporan una serie de valoraciones y por tanto las, la, el, los valores eh, eh, llegan a formar parte de los contenidos eh, es muy conocida esta distinción más reciente que se hace en que la norma jurídica eh, puede tener un distinto tipo de expresiones. unas son las reglas que establecen eh, regulaciones de conducta en las cuales pueden eh, hacerse ejercicios de eh, subsunción. Eh, pero también la norma jurídica puede tener otro tipo de textura más abierta en donde pueda haber eh, principios. Eh, o valores, o estándares, o directrices, o fines, y bueno, esta, estos contenidos normativos tienen una eh, arquitectura distinta y eh, más que, a diferencia de las normas que establecen reglas en donde hay ejercicios de subsunción, eh, los principios, las directrices, los valores, pueden ser susceptibles de otro tipo de técnicas de eh, aplicación que es la ponderación Bueno, entonces esto nos, nos lleva a, a la cuestión en la cual estas valoraciones y el orden jurídico está eh, lleno de valoraciones nos permite ubicar estos valores que construyen una, una ética pública y que por supuesto estos valores tienen una función muy concreta en cómo podemos llegar a precisar las eh, responsabilidades de los servidores públicos. Desde otra perspectiva, esta discusión sobre la ética pública tiene también referentes muy valiosos. Me parece que uno de los más importantes es cómo se va dando la construcción de la relevancia en la ética, en la, en la discusión más teórica, pero que también tiene una buena influencia en la representación de la actividad política y tengo en mente la reflexión que hace Weber, Max Weber, en, esta, eh, en, en, en uno de sus eh, eh, textos más eh, relevantes sobre la consideración de lo político y que distingue entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Entonces, eh, ¿qué es lo que expresa en esta cuestión de la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción? que en los, hombres, en los seres humanos que se dedican a la política, eh, su función puede estar también orientada o permeada respecto de cómo conciban su, eh, su papel en la sociedad y eh, cuáles pueden ser las orientaciones o las motivaciones que animen su actividad. Y la ética de la responsabilidad se da a partir de que un ser humano que tiene una función política que asume un quehacer político que busca el poder y que busca el poder para tomar decisiones, es, puede ser o no consciente de las consecuencias que produzcan sus actos y sus decisiones en los demás. Entonces, si alguien busca el poder, y por supuesto el poder cuando lo consigue lo inviste de una potestad para tomar decisiones sobre el presupuesto, sobre las libertades que inciden en la vida de una comunidad y de, de, de otros, si es consciente de cuál es la consecuencia que pueda tener en las otras personas, pues, pues entonces Bax Weber diría, está ejerciendo esto que él llama la ética de la responsabilidad. A diferencia de la ética de la convicción en donde un ser humano, toma decisiones a partir de una valoración y, por tanto, independientemente de cuáles sean las consecuencias que tiene en, en los otros. Y bueno, por supuesto, el orden constitucional está pensado en más en la ética de la responsabilidad que en la ética de la convicción. Los mecanismos de responsabilidad de servidores públicos tienen que ver con cuál es la consecuencia o el daño que los servidores públicos puedan tener con sus actos. Y, 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 por supuesto, esta es una parte muy relevante. Y ahí es donde encontramos, pues, esta relación que hay entre las valoraciones, la responsabilidad, las consecuencias y, por supuesto, de qué manera también nos vamos representando, eh, cómo eh, concebir las responsabilidades de los servidores públicos y, por supuesto, cómo, cómo nos representamos la función de las sanciones eh, hacia los servidores públicos y cuál es el lugar de la ética en esta construcción de los deberes que si se cumplen o no se cumplen pudieran ser o no sancionables y finalmente de qué manera vamos poniendo las responsabilidades sobre su propio eje y vamos dejando de tomar prestados los conceptos que están muy bien hechos para el derecho penal pero que no necesariamente están pensados para el derecho administrativo para las responsables de los servidores públicos y para las responsables administrativas. Y aquí retomo una reflexión del magistrado jacques Lotrón que eh, a quien le he escuchado esta cuestión y que eh, es es la siguiente y me parece que que la orientación es adecuada. Es eh, ¿Por qué es que hemos relacionado el derecho penal con el derecho administrativo? Porque el derecho administrativo tiene sanciones porque el derecho penal eh, tiene penas y por tanto esta similitud de las consecuencias cuando hay incumplimiento de eh, deberes o lesiones a ciertos bienes jurídicos nos da un concepto que pareciera ser común, que son las sanciones, los castigos, las penas y por tanto eso nos lleva a la idea de que hay un jus puniendi del Estado y que, por tanto, en la medida en que el just ha sido mucho más reflexionado y mucho más desarrollado en el derecho penal, hacemos uso de sus herramientas para aplicarlos en el derecho administrativo. Pero la reflexión que es interesante es que, si bien se parecen cada una de las distintas formas que el Estado tiene para administrar y para ejercer la coacción, tienen un distinto fundamento constitucional y aquí es donde eh, nos lleva a una pregunta que es la racionalidad sobre la cual la racionalidad constitucional bajo la cual se construye la responsabilidad de los servidores públicos en particular la responsabilidad administrativa en general y cómo puede distinguirse desde la constitución del derecho penal y vean ustedes que eh, una de las cuestiones que a veces nos pasa desapercibida es eh, qué es lo que señala la Constitución eh, para entender las responsabilidades de los servidores públicos. Quiero leer aquí el, la fracción tercera del 109 que nos, que nos da una, una clave importante. Dice esta fracción, se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos o omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Eh, me interesaba leer y, eh, esto textualmente, para no decirlo de memoria, porque el texto es importante, es decir, lo que establece la Constitución es que lo sancionable son faltas administrativas, pero las faltas administrativas se van construyendo y su arquitectura tiene que ver con la protección de estos valores, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que da uno observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Es decir, hay valores. Si leen ustedes la, eh, el código de ética eh, que, que está en la página de la Secretaría de la Función Pública, el código de ética está eh, construido a partir de estos cinco valores constitucionales, o a partir de estos cinco principios constitucionales, legalidad, imparcialidad, honradez, eficiencia, y, lealtad. y bueno, entonces lo que tendríamos pues es que la Constitución establece un fundamento eh, constitucional que a su vez nos da la arquitectura de las responsabilidades de los servidores públicos y la arquitectura de las responsabilidades administrativas a partir de los valores. Y por supuesto, eh, en el dilema que les planteaba en algún momento respecto de... Eh, la posible impugnación eh, dada la posible violación de la taxatividad cuando las sanciones están eh, fincadas sobre valores, tendría también un contraargumento en el sentido de que es la propia constitución la que establece que son estos valores los protegidos por ella y a partir de ella es que se fincan las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Entonces, pues tenemos ahí eh, eh, Digamos, las conclusiones pueden ser diversas, pero antes de llegar a las conclusiones me parece que es importante que eh, reflexionemos sobre cuál es el fundamento constitucional de las acciones administrativas, en particular del derecho disciplinario y, bueno, por supuesto, de, eh, de las objeciones que podrían plantearse en uno o en otro sentido. Ahora, eh, una vez que eh, está hecho esto, me gustaría pasar a lo siguiente. ¿Qué es esto? Hasta el momento hemos relacionado que la ética eh, se refiere a estos comportamientos exigibles en función de ciertos valores que nos darían el punto de distinción entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es debido y lo que es indebido, y lo hemos relacionado inmediatamente con los códigos de ética. Entonces, pareciera ser que los códigos de ética eh, son los instrumentos que eh, explicitan, que formalizan estos valores constitucionales sin embargo yo creo que no es así eh, y a qué me refiero a que los valores permean y cuando, cuando hablo de permean eh, y quiero y quisiera emplear una figura más eh, transmitible son como la humedad Sí. Los principios no solamente se expresan en los códigos de ética, sino los principios informan, los principios se diseminan, los principios se incorporan también en los deberes que los servidores públicos tienen o que las personas, y aquí incluyo a los particulares, tenemos respecto de la cosa pública, y, por supuesto, también la ley general de responsabilidades cuando expresa la, eh, las faltas que pueden ser consideradas como graves o como no graves, eh, incorporan valoraciones o incorporan estos principios de eficiencia, legalidad, lealtad, imparcialidad, eh, honradez. Me gustaría, antes de pasar a, a, a las preguntas, eh, hacer un ejercicio con ustedes y, y espero que me sigan, que quisiera ilustrar este problema. Eh, ¿Qué es el del conflicto de interés? Vean, la Ley General de Responsabilidades de los servidores Públicos establece eh, qué se entiende por conflicto de interés y cuando el conflicto de interés plantearía una hipótesis de conducta sancionada. Dice, y, y leo aquí, dice la Ley General de Responsabilidades eh, Administrativas, conflicto de interés, la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios. Vean, la misma descripción de lo que es conflicto de interés incorpora valores. ¿Cuál es el desempeño imparcial y objetivo de las funciones? Esto es el principio al que se refiere el 109 fracción tercera y que después se repite en los códigos éticos. Entonces, la descripción de la conducta eh, que define conflicto de interés incorpora este valor. El 58 de la Ley General de Responsabilidades eh, administrativas, dice, incurre en actuación bajo conflicto de interés, y ahí nos da una diferencia, no es lo mismo conflicto de interés que puede ser, por ejemplo, potencial, que actuación bajo conflicto de interés, el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal. Entonces, la descripción de la conducta, y, aquí, y ahí me resisto a llamarle tipo, de actuación bajo conflicto de interés, tiene que interpretarse conjuntamente con la definición de conflicto de interés. Es decir, la afectación del principio de imparcialidad y, y de objetividad, la objetividad. No es un principio, pero es una peculiaridad que está asociada a la imparcialidad. Bueno, eh, eh, tenemos esa, esa eh, descripción de las, de las conductas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Imaginemos un caso en el cual eh, tengamos que aplicarlo. Eh, me funciona bien y voy a repetirlo un ejemplo, que es el, imaginen ustedes un órgano colegiado, un órgano autónomo, eh, algún eh, comité que tiene eh, funciones de autoridad y que tiene que tomar una decisión. La regla general es que eh, los integrantes del eh, órgano colegiado eh, tengan que excusarse cuando hay una causa de impedimento o hay una actuación que pudiera plantear un conflicto de interés y, por tanto, para salvar el conflicto de interés, la excusa es una de las formas aceptables para... Para impedir que, que haya, eh, que incurran estas faltas. Bueno, una ley que regula la organización de un órgano colegiado eh, tiene la siguiente eh, redacción, la ley, y por favor ahí síganme ustedes en, en la lectura. Los consejeros están impedidos y deberán excusarse inmediatamente de conocer asuntos en los que existan una o varias situaciones que razonablemente le impidan resolver un asunto de su competencia con plena independencia, profesionalismo e imparcialidad. Bien, entonces, esta es eh, la cuestión. Y vean ustedes la forma en cómo está redactada. Es decir, Deberán excusarse inmediatamente de conocer asuntos en los que existan una o varias situaciones que razonablemente le impidan resolver asuntos con independencia, profesionalismo e imparcialidad. Se cuela esta parte de imparcialidad que, son, que es un valor. Para efectos de lo anterior, los comisionados estarán impedidos para conocer de un asunto en el que tenga interés directo e indirecto. Entonces, plantea la misma norma, establece casos muy específicos en los cuales se considera que hay un asunto eh, en lo que tiene interés directo e indirecto. Hay varias fracciones, me interesa una de ellas. ¿Cuál? Dice, tenga interés personal, familiar o de negocios en el asunto, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes en los grados que expresa la fracción 1 de este artículo él, su cónyuge o alguno de los parientes en línea recta sin limitación de grados, heredero, legatario, donatario, ofiador, etcétera, etcétera. Entonces hay una regla que dice en qué casos se entiende que hay un interés directo e indirecto. Ahora vean eh, la redacción. La fracción dice cónyuge. Y bueno, por supuesto se entiende que el término cónyuge eh, si es que alguien tiene un asunto que va a discutir en el pleno el órgano colegiado eh, y el cónyuge eh, tiene, es un asunto que corresponde a él o es socio, accionista, directivo de, de una entidad moral, bueno, tiene que plantear que ahí hay un conflicto de interés y por tanto tiene que excusarse. ¿Y por qué es un cónyuge? Pues porque eh, suponemos que en la vida humana uno establece planes de vida con alguna pareja y, por tanto, hay una relación directa y el beneficio o el perjuicio afecta o beneficia a ese plan de vida conjunto. Pero hay una otra implicación. El término cónyuge también tiene una calificación legal muy específica. Es decir, tenemos que recurrir al código civil para eh, ver quiénes eh, están en esta situación de cónyuge y por tanto determinar eh, quién se, es, se colocaría en esa calidad. Y bueno, por lo general, eh, la situación de cónyuge o la calidad de cónyuge se deriva del matrimonio, del matrimonio civil. Bueno, pero imaginemos que en el caso eh, la persona no es cónyuge con la cual puede tener esta relación, sino es una concubina o un concubino. ¿Bien? Pero la norma no establece la hipótesis del concubino o de la concubina como uno de los casos explícitos en los cuales la ley de manera expresa establece la obligación de excusarse. ¿Bien? Entonces, reflexionemos en esta parte. Es... Eh, dado que no está en la regla, ¿debería de excusarse? ¿Y cuál es la racionalidad a la que podríamos invocar para tomar una decisión de excusarse o no excusarse? Y bueno, eh, es por probable como así lo es, en un momento más reviso los comentarios, que haya opiniones divididas. Es decir, alguien podría decir, bueno, tenemos que ajustarnos a la ley. Por tanto, si la ley dice cónyuge y no estamos ante una situación de cónyuge, por tanto, la ley no establece el supuesto, y si no establece el supuesto, pues entonces estaría permitido. Y bueno, apliquemos entonces la fría letra de la ley. Ante una posible eh, investigación, investigación, y ante un caso posible de responsabilidad, tendríamos el argumento de decir, bueno, mira, yo solamente aplique la ley. Y si la ley dice cónyuge, pues entonces cónyuge es alguien que tiene un acta en el registro civil de matrimonio. Y si no, pues no tendríamos esta situación. Bueno, podría ser. Pero por otra parte alguien podría decir, bueno, bueno pero a ver, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la racionalidad? ¿Qué es lo que se busca evitar con esto? Bueno, lo que se busca evitar es que los seres humanos que tomamos decisiones públicas, las decisiones públicas las tomemos de manera imparcial, de manera objetiva y con independencia. Y entonces la pregunta, ven ustedes adquiere otro matiz. Y el matiz es, Si dos personas están unidas por matrimonio y otras dos personas hacen su plan de vida a través de un concubinato en donde no hay matrimonio, pero hay igualmente un principio de plan de vida, hay un plan de vida conjunto, ¿qué es lo que hace menos imparcial o más imparcial o menos independiente o más independiente o menos profesional, o más profesional, que haya un matrimonio, que haya un concubinato. O en los dos casos, se afecta la imparcialidad, o podría afectarse la imparcialidad, porque hay un plan de vida conjunto, independientemente de lo que diga la ley. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, aquí nos, podríamos, eh, nos planteamos, por supuesto, un dilema, y el dilema es, podemos resolver de acuerdo con la ley, pero la consecuencia de hacerlo de acuerdo con la letra de la ley es que podemos afectar el principio de imparcialidad. De la otra forma, podemos separarnos, lo que no significa necesariamente ilegalmente separarnos de la ley, pero por otra parte tutelar o garantizar. La, afectación, la no afectación dado que preservamos la objetividad y la imparcialidad de una decisión y entonces satisfacemos el principio constitucional entonces más allá de las respuestas que puede haber varias me interesa plantear ese dilema y por supuesto veanlo ustedes si nos orientamos por preservar el valor lo que tendríamos aquí es que nos separamos de las técnicas del derecho penal y tendríamos que acudir, voy a decirlo apresuradamente, a la analogía, y en la medida en que nos utilizamos la analogía, estaríamos separando de los principios del derecho penal, pero por otra parte, la consecuencia es que podríamos garantizar la, el fin del precepto constitucional que es salvaguardar la imparcialidad y, por tanto, preservar la función pública. ¿Ven? Entonces, este dilema me parece que, que, que introduce ahí eh, cuestiones interesantes. Y por supuesto, eh, se los dejo ahí como una provocación. Eh, pues muchas gracias por, por los comentarios. Vean, eh, dice, eh, hola Leticia Valles, eh, qué gusto saludarte, Leti. Eh, nos dice, en los datos de carácter se afecta la imparcialidad en beneficio del bien público, eh, pienso que la ley tiene que ser interpretada con ética, en este caso veo como lo más sensato es excusarse, porque independientemente de lo escrito hay principios generales y fundamentales para seguir antes que nada, en los dos casos existe afectación, el principio de objetividad, el punto será acreditar el nivel de relación e implicación de forma tal que comprometida su juicio comprometa su juicio, pero estaría en contrapeso de que la determinación es colegiada. El valor de la lealtad se malentiende a beneficio de la corrupción. Hay que especificar a qué o a quién y definirlo claramente. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, hay una diversidad de consideraciones en quienes están llevando a cabo su comentario, pero por el momento me interesa eh, apreciar y colocar el dilema en el cual nos llevan los distintos tipos de interpretaciones y, por supuesto, esto eh, en casos concretos nos permite eh, eh, plantear el dilema y, en su caso, ver de qué manera se orienta el dilema. Ahora, esto yo creo que también nos plantea una exigencia y la exigencia es que eh, constitucionalmente se legitimaría un ejercicio que tome en cuenta principios o que tome en cuenta valores, eh, dado que, al menos si recordamos lo que dice la fracción tercera del 109, está muy claramente definido que el propósito de las sanciones es establecer una forma de garantizar el cumplimiento de los principios. Los principios, por supuesto, tienen una función muy relevante en eh, la forma de funcionamiento de la cosa pública de qué manera el Estado, eh, que es esta organización que tiene un conjunto de finalidades en donde si funciona de mejor manera, entonces tendría un mejor resultado, un mejor desempeño y por, su, por supuesto el funcionamiento ético nos lleva a que los servidores públicos, que son los seres humanos, que tienen una función relevante para que el, el, el Estado funcione adecuadamente, entonces del otro lado tendríamos mejores resultados. Y regreso al ejemplo que se da en estos escenarios de polarización en donde emergen las pasiones y las emociones de una manera más franca y más desnuda, en la cual un servidor, servidor público que tiene una cuenta de Twitter eh, responde respecto de ciertas funciones públicas y lo hace... En, porque asume ese rol en su respuesta de una manera que pudiera resultar ofensiva por supuesto se, a, se arregla que alguien más le responda pero por otra parte también se afecta la función pública ¿y por qué se afecta la función pública? porque entonces el servidor público que debiera dar un trato digno que debiera un, dar un trato respetuoso a las personas no lo hace y esto va creando determinadas percepciones en la población en el sentido de que puede haber un trato distinto dependiendo de las simpatías o las antipatías que tenga el servidor público respecto a las personas. Un ejemplo muy, muy, muy simple. Imagínense ustedes que yo soy un servidor público que está en la ventanilla y tengo que atender a los que vengan en la fila y veo que en la fila viene un vecino mío con el cual tengo frecuentes problemas porque eh, cuando llegas se mete a la cochera e invade mi lugar o saca sus mascotas y eh, dejan el excremento en, en mi tapete que quiero mucho porque viene de un regalo de eh, una tía a la que estimo demasiado y, y entonces me es antipático. Y por otra parte viene alguien de ustedes que es mi amigo y están en el mismo lugar en la final. Y pues como ser humano, pues me vienen las emociones y mi, mi impulso humano sería decirle a alguno de ustedes, mira, ven, pásate, saltate la cola que se te ofrece, te sello de recibido, vete eh, y a mi vecino, le pongo trabas y, y por tanto lo hago que que pierda su lugar y se la hago tardada y pongo su solicitud al bajo de la pila de solicitudes. Y entonces es una forma de venganza, pero estoy ejerciendo un poder para expresar una animadversión personal. Bueno, ese comportamiento eh, puede afectar los principios de imparcialidad y objetividad. Es decir, si yo doy un trato digno, de igualdad ante la ley, eh, de manera imparcial y objetiva, tendría que adaptarlos de igual manera, a ustedes que pueden ser mis amigos o a mi vecino que me es muy antipático y por tanto tengo que ocultar mi personalidad como individuo que tiene sus pasiones, sus simpatías y sus antipatías y ponerme el rol del servidor público que me exige imparcialidad, objetividad y trato digno y por tanto tendría que darle el mismo trato y darle buena cara y sonreírle y tratarlo amablemente como o no tratarlo cruceramente, como debiera ser el trato. Porque de esa manera se preserva ciertos intangibles que hay en la función pública y que son valiosos también. Y estos intangibles tienen que ver con la confianza. En el contencioso administrativo ya hay resoluciones relevantes en, eh, en amparo respecto del, del principio de la confianza legítima. Y el principio de la confianza legítima no es más que la expectativa que alguien tiene de recibir el mismo trato, y por supuesto es el mejor trato, que una oficina pública, que una autoridad, que un órgano, que un servidor público le ha brindado en ocasiones anteriores a otros que tienen el mismo caso. Y por tanto, lo que tendríamos ahí es esta, es esta situación. Hay una pregunta, dice, ¿se tiene la hipótesis eh, en la ley de responsabilidades... Eh, de separar al servidor público de su cargo, incluso les puede suspender el pago de su salario. ¿Qué opinión le merece la aplicación del principio de presunción de inocencia y de no responsabilidad al derecho administrativo sancionador, ya que las autoridades resolutoras tienen la obligación de no emitir acuerdo de inicio del procedimiento? ¿Qué tanto considera usted que se puede afectar la imparcialidad del servidor público en caso de que quien esté asociado al caso que debe resolver implique? a una persona con la que tenga una relación sentimental, sin que sea su esposo o concubino. Eh, don José Zúñiga, buenos días. Le parece importante la relación entre moralidad administrativa y Constitución. Veo dificultades mayúsculas para configurar un sentido de moralidad administrativa del Estado mexicano cuando la Constitución misma establece reglas que producen un trato discriminatorio no justificado para los diversos tipos de servidores públicos. Bien, eh, en el caso de procedimientos, eh, ya habrá manera de detenernos de en, en, en los otros procedimientos eh, o en la parte de procedimientos, pero lo importante es que los efectos procesales, y aquí insisto en esta parte, llegaremos en algún momento a ver esta cuestión de la carga de, de la prueba y el estándar de prueba, dependen en buena medida dicho rápidamente de cuál es la estructura constitucional de las responsabilidades administrativas a diferencia de las responsabilidades penales. Esto es, ¿cuál es la racionalidad de las responsabilidades administrativas y qué es lo que se busca por dejar en las responsabilidades administrativas? Porque con una cuestión derivada tenemos el estándar de la prueba independientemente de cómo se frasea y que puede ser más allá de la duda razonable. Pero esto es un problema de expresión verbal, y, y tendríamos que después hacer el ejercicio de la semántica en el contexto en el cual se aplica eh, este estándar de prueba, y por supuesto de cuestiones tales como care de la prueba. Y aquí eh, invoco alguna charla del profesor Raimundo Gama, que me parece un extraordinario... Conocedor de temas de prueba y de estándar de prueba, y que eh, eh, en alguna eh, charla respecto de la aplicación del, del estándar de prueba, más allá de lo razonable en, en materia penal o en materia administrativa, eh, recogiendo sus palabras, podría haber buenas razones para eh, entender que, no obstante la coincidencia en el fraseo, tendríamos que analizar previamente cuál es la racionalidad, cuál es la finalidad constitucional de las responsabilidades administrativas y, por tanto, cómo conceptualizar el estándar de prueba y qué es lo que se busca evitar, entre otras cosas, para minimizar el error en la adjudicación de responsabilidades, eh, está relacionado con esta cuestión. De qué manera vamos construyendo la arquitectura de las sanciones. Y la otra por cuestión, también, por supuesto, y con esto eh, terminaría esta parte y luego vería algunas de las preguntas: ¿cómo el hecho de que eh, tengamos un mayor, eh, abarquemos o comprendamos en mayor medida conceptos tales como los principios o los valores en la responsabilidad administrativa? Porque la concepción así lo establece, tampoco lleguemos al otro extremo. ¿Y cuál es el otro extremo? El otro extremo es eh, aceptar, lo cual no deberíamos hacer, que los valores nos permiten un ejercicio discrecional o arbitrario del órgano que está encargado de aplicarlos. Es decir, el que recurramos a la honradez o el que recurramos a la lealtad no significa tampoco que la decisión dependa de cuáles son los sentimientos morales del ser humano que va a aplicar esos principios y que va a definir lo que es una falta ética. Porque entonces sí nos vamos al otro extremo de la ecuación y que sería dar lugar a eh, arbitrariedades y por supuesto conceptos que tienen una estructura mucho más amplia que, pueden ser, que tienen dosis de indeterminación, que pueden ser ambiguos o que pueden ser vagos, eh, eh, nos posibilitaría este tipo de decisiones. Y esto lleva a un ejercicio, y es cómo racionalizamos estos conceptos. Y yo creo que ahí hay una tarea importante de cómo vamos racionalizando para ir estableciendo también sus propias condiciones de certidumbre o de seguridad jurídica, que por supuesto es el elemento sobre el cual vamos a construir los derechos del servidor público y los derechos humanos, y por supuesto, cómo en el ámbito de los derechos de las personas o los derechos humanos se van... Eh, se van uniendo estos otros eh, conceptos propios de las garantías penales, tales como eh, el principio de presunción de inocencia o el principio de culpabilidad y de qué manera eh, vamos también dotándolos de un significado propio, pero a partir de la seguridad jurídica y a partir de los derechos que dada la posición de los servidores públicos tendrían en la racionalidad de los servidores públicos y de la responsabilidad administrativas y esto nos lleva en algo que el magistrado Jean Clotron eh, insiste mucho y que es la distinción entre el derecho administrativo sancionador en general y del dis derecho disciplinario en particular, porque el derecho disciplinario tiene que ver con un ámbito de la regulación y es que las responsabilidades de los servidores públicos tienen un sitio en eh, en lo que los administrativistas han trabajado o hemos trabajado de mucho tiempo atrás, y que es considerar que el derecho disciplinado tiene que ver con la autoprotección de las organizaciones. Y qué es la autoprotección de las organizaciones es de qué manera las organizaciones públicas desempeñan de mejor manera aquello para lo cual están diseñados. Es decir, de qué manera desempeñan de mejor sus propósitos de interés general. Y entonces nos lleva a examinar con mayor detenimiento qué es lo que pasa al interior de la estructura administrativa o de la maquinaria administrativa o del cuarto de máquinas de la administración. Porque ahí entonces tenemos también otro sitio que hay que examinar y es, eh, y simplemente tomo esta cuestión de los principios para ejemplificar el, la cuestión de la lealtad. ¿Qué significa esto de la lealtad? Y eso nos permite también distinguir que al interior de la organización administrativa puede haber distintos intereses. Es decir, uno tiene que ver con el interés que la Constitución o con la normativa expresa a la organización pública. Y por supuesto, esto es lo que llamamos el interés general, el, el propósito de bien común o de bienestar social. Que puede coincidir, pero no necesariamente y puede ser distinguible, incluso puede ser contradictorio con el interés de los funcionarios públicos o con el interés de la fuerza política que ha llegado a una, a, a una posición pública. Y el orden jurídico ahí establece un conjunto de eh, valores, por ejemplo, que tienen que ver con la imparcialidad, que es la neutralidad. Es decir, no importa y tiene que ser parte del proceso democrático que si una fuerza política asume el poder, tiene que llevar a cabo, por supuesto, su función de, de conducción social pero por otra parte también tiene que respetar la imparcialidad y la neutralidad de la organización pública respecto de aquellos que pudieron haber sido sus adversarios en la contienda electoral, pero en el ejercicio de la función pública tiene que preservarse este, esta cuestión de neutralidad. O tiene que observarse las reglas electorales para evitar que haya una instrumentación de la organización administrativa de los recursos públicos para beneficiar a cierto candidato eh, en las expresiones que hace en los recursos, en el manejo de los recursos, en la orientación de los contratos, en fin. Entonces, ahí hay un conjunto de deberes que tiene que ser preservado. Y, por supuesto, que puede ser contradictorio, y, y la lealtad viene de esto. Es decir, es una lealtad a los fines de la organización. No es una lealtad al funcionario público, o no es una lealtad al partido político que ganó las elecciones y por supuesto esto forma parte del ejercicio de racionalidad de los valores y de qué manera podemos hacer en los actos de aplicación o en los actos de interpretación o en los actos de prueba eh, esta serie de domesticaciones de conceptos que tienen su ambigüedad o que tienen su contexto de incertidumbre para irlos precisando de manera mucho más eh, explícita y por supuesto en eso también juega un papel importante las técnicas con las cuales concebimos la ética eh, y discusiones más sofisticadas que tienen que ver con, por ejemplo, con el consecuencialismo o, o el deontologismo y de qué manera eh, no solamente apreciamos eh, la, la estructura lógica y coherente de un determinado sistema de valores y de normas sino también cuáles son los resultados o con las, cuáles son las consecuencias que producen los actos que produce en general el funcionamiento del Estado y de qué manera se consiguen ciertos resultados o cierto estado de cosas. Y bueno, esto ya nos lleva más al ámbito de las técnicas de interpretación jurídica. Bueno, eh, pues ha habido una buena cantidad de preguntas que me enriquecen, la verdad, eh, las interpretaciones. Eh, Omar Luna eh, pregunta, por ejemplo, ¿qué eh, un número de jurisprudencia que niega a los particulares el derecho a impugnar la resolución de las instancias administrativas, resolver su queja que tiene que ver con una cuestión procesal, que entiendo que, eh, que ya se ha resuelto el, la contradicción de tesis, garantizando o reconociendo el derecho de los denunciantes para eh, presentar recursos. Víctor Fabián Coca, eh, ¿qué hay de la frontera entre la ética del ejercicio del servicio público con respecto a su ética personal?, esto en relación a lo que expresó un funcionario eh, que desmintió la acusación que se le hizo por patrimonio. Eh, los límites constitucionales de imposición de sanciones al presidente de la República, que es un tema bien interesante. Eh, todas las normas, aún las penales, son susceptibles de interpretación, la literal es la más pobre, así como que en caso planteado se puede interpretar en sentido teleológico y concluir que si bien dicha norma refiere solo como caso de excusa, cuando existe la intervención de algún cónyuge, también lo es para dicha norma es enunciativa, más no es limitativa a dicha figura, sino que todas aquellas figuras que traen una posible afectación al desempeño imparcial. Pues hay muchísimas preguntas que nos abren eh, nuevas reflexiones. El propósito, por supuesto, es eh, provocarlos a ustedes. Eh, eh, la verdad es que hay eh, un gran número de participantes, más de lo de lo esperado eh, tenemos 143 participantes bueno pues lamentablemente el tiempo se nos acabó, eh, ha sido un gusto estar con ustedes y bueno eh, agradezco a que nos posibilite esta plataforma para charlar con ustedes y bueno espero que haya sido de su interés que tengan eh, buen sábado y buen fin de semana y cuídense mucho, pues muchas gracias a todos hasta luego